0: E aí eu quero saber de vocês, quem é que nunca entrou no modo automático e já fez algo que não deveria ter feito? Por exemplo, hum. ontem eu estava no modo automático ali mexendo no WhatsApp, remove pessoa do grupo de convidados, coloca a gente no grupo, devolve aqui e tal. Os nossos ouvintes não sabem, mas toda semana que troca o convidado, a gente para organizar a gente tem o grupo dos convidados. E ontem, para colocar o Fábio de volta no, no grupo, eu apenas coloquei o número de contato dele, ao invés de colocar <risos> ele realmente no grupo do WhatsApp. E aí, eu e o Buga ficou ali trocando uma ideia, como se o Fábio estivesse no grupo, <risos> que, no, <risos> que passamos uma vergonha e tivemos que refazer tudo de novo, né? Comunicar o Fábio novamente, uma vez que ele estava no grupo.
1: Mas, ô Wilson, qual que foi a sensação? De você e o Buga tá conversando lá e eu não responder.
0: Foi vergonhosa, tipo, admito. e o, tá Fábio, sendo... o Fábio tá cagando pro... pro, 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 pro. Não, admito que... Falo, mano, o Fábio não demora tanto tempo assim pra responder. Eu sei, todo mundo... Ele não faz nada.
1: Ele não faz nada.
0: Falei, ele, ele demora, mas não é desse jeito assim. Por que, que ele não tá falando nada? E eu e o Buga ali trocando uma ideia E cadê o Fábio?
2: Aí depois que
0: eu me dei conta
2: A mensagem não chegava, o Fábio Sabe quando você manda mensagem? Vê lá, enviado e visto, né? Ah é, aí você entra pra ver se a pessoa pelo menos visualizou, né? É, foi um boa mesmo né? Aí a gente olhava
0: assim e falou Mano, o que que tá acontecendo? Aí a gente puxou o histórico e eu falei Mano, eu não coloquei ele no grupo Eu só passei o telefone dele
1: <risos> Tipo assim, né, Buga? O cara só tá olhando as notificações só, mano Não tá querendo visualizar, não
2: É, nem o grupo precisa do trabalho de De entrar e verificar se alguém Marcou ele Ah, mas vai dizer que foi só
0: comigo Nunca aconteceu nada do tipo com vocês Nunca entrou em modo automático e O cérebro deu aquela bugada E só foi, só
1: Cara, eu posto muito Eu posto muito vídeo nos status direto, né, mano posto, Gosto de postar uns vídeos de zoeira Aham uhum. E... Provavelmente na hora que eu baixei os vídeos lá... Hum. Em algum grupo de, de WhatsApp lá de... Que só tem homem, né, cara? E homem... Tem uns caras aí que gostam de mandar umas pornografias no grupo, né? Sim. E eu não, eu não, eu não tenho costume de baixar esse tipo de, de vídeo. Aham... Uhum. Sim. Não, você porém, não. Porém, eu devo ter baixado. <risos> não, porém, eu devo ter baixado. Ah, Sim. sem não... querer, né, Fábio? Sem querer. E não. na hora que eu selecionei lá para mandar pro, pros status... Eu mandei uma pornografia pro meus status, cara. Mandei Sério, um filme mano? adulto, meu. Você colocou...
0: com... Cont... Oh, tá, merda!
1: Minha sorte que meus filhos não viram, mano. Minha sorte! É, mas o filho de alguém viu, né, seu fela? <risos> a minha sorte que nem meus filhos, nem minhas sobrinhas, ninguém, nenhuma criança viu, cara. Porque Nossa, que
0: perigo, Na hora cara. que eu
1: postei, um, um colega meu falou pra mim, ô, manda esse vídeo pra mim. Aí na hora que eu fui ver que vídeo que era, eu puta que eu fui lá e apaguei, cara. Na hora,
2: quando eu já tinha 13 visualizações, já
0: meu. caramba, mano.
2: Pô, pior que mandou já era, né? Fábio, não tem nem conversa.
1: <risos> eu pedi desculpa falei, Pessoal, desculpa aí por... Não, pior que eu, A desculpa ainda foi pior Eu ter pedido desculpa foi pior ainda Por quê? Eu devia ter sido mais inteligente e ficado quieto Porque na hora que eu pedi desculpa Todo mundo queria saber que vídeo que era Aí <risos> teve que mandar pra todo mundo <risos> Aí a minha filha de 9 anos Me mandou uma mensagem assim Pai, o que é pornografia? Pô, tá merda. Nossa, tem
2: recursos. <risos> é, eu
1: só compliquei a situação, na verdade. Em vez de arrumar, eu só compliquei.
0: Entra naquela mesma história que você contou recentemente, que quando vaza um vídeo... Que um namorado muito do fela da puta possa é, Expõe a menina na internet. E a família, pra ajudar, pra ajudar ainda Pô, mais a vida da é verdade, menina, cara. Sai, sai contando pra todo mundo. Ô, se vocês vê o vídeo da fulana aqui, não é, assiste não. Assiste, não. Aí... aí todo mundo sai correndo atrás. É.
1: Apaga pra mim, por favor. É, vai todo mundo atrás do vídeo. Gente, que vídeo é esse?
2: Eu fiquei, agora eu fiquei curioso, eu quero ver o vídeo. Agora eu fiquei curioso. Quem, quem tiver esse vídeo aí aí, por favor, pra, não, pra não, não espalhar, não compartilha, não, hein
0: Meu Deus e do céu E foi bem céu, esse caso cara. E com você, boa. Não, mas esse negócio
2: de entrar em modo automático é, é foda, mano, porque Puta, já aconteceu várias vezes De acordar, sabadão ah. 8 horas Achando que tem que trabalhar você... Ah, Na verdade é bom é ruim, né é ruim que você acorda que você fala, puta, eu tenho que trabalhar. Aí você descobre que não tem. Aí você já fica feliz, já também, né? Ah, suave. Cara, menos mal, mano. Menos mal. <risos> vou, vou voltar a
0: dormir.
1: Cara, você tá, <risos> você tá numa rotina tão grande. Eu, buga, eu moro a um quilômetro da estação de trem. Eu moro a um quilômetro. Uhum. Cara, eu levantei, tomei banho. O meu pai viu que eu levantei. Meu pai levantou, meu pai fez café. Olha que o meu pai, é filha da puta. Meu pai fez café. Hum. Cara, eu fui, eu peguei a avenida inteirinha descendo. Eu falei, caralho, será que não tem aula hoje? Eu não tô vendo uma criança indo pra escola, mano. <risos> Quando eu cheguei lá na estação, cara, que eu cheguei na catraca, que eu vi a estação vazia. Eu falei, é sábado, porra. Aí eu voltei pra casa. Aí eu falei, pô, pai, é sábado, ele. Ah, é? <risos>
2: Já viu aquele vídeo do, putz cara é filha da mãe também O moleque tá dormindo, o irmão, faz isso com, com o moleque Tá dormindo, aí acorda o moleque assim, correndo. Ô, oh, Acorda, 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 a mãe quer falar com você O moleque fala, fala, é o moleque dá um chinelo pra ele falar com o um telefone É o moleque coloca o chinelo na orelha e fica Alô, alô, alô <risos> Aí daqui a pouco o moleque percebe que ele tá com um chinelo na orelha, velho
0: <risos> Isso é maldade demais
1: Pior de tudo é o moleque ainda falar E eu nem tenho mãe, cara eu nem
2: tenho mãe <risos> Ô, você é louco isso daí, mano Os caras são é foda, tipo Ô, comigo aconteceu
0: uma vez uma fita dessa Mas foi diferente Não foi num, num sábado, foi num feriado numa, na, No meio da semana, na quarta-feira só que pra vocês, pelo menos deu bom porque dentro de casa mesmo vocês perceberam o que já tava acontecendo, né? Eu não, cara. Tomei banho, me troquei, fui pro ponto do, do ônibus. Eu e o Fábio, a gente trabalhou na mesma empresa, lembra, Fábio? A gente trabalhou e tal. Sim, E sim. lá era, a gente tinha o um fretado. E eu puto da cara, mano. Esse fretado tá atrasado pra caralho, mano. Nossa, eu fudi de raiva, porra, mó frio. O pior, mano, é
1: passo, o o pior é esse passo, ah,
0: fretado. Pior e a cara de bunda que eu tive quando cheguei em casa e Eu falei, caramba, porra, caramba, família, ninguém me avisa que, que hoje é feriado? Aí minha mãe, na época eu morava com a minha mãe Ela falou, oxi, eu achei que é, era hora extra eu Falei, ô, oh, hora extra Ô, benção
1: <risos> Já pensou você volta e tá tendo festa? O pessoal só tá esperando você sair <risos>
0: E como era na minha casa antigamente, era bem capaz que isso acontecesse.
2: Não, mas quando eu, quando eu faço coisas no automático, eu mesmo, eu, eu mesmo me critico, eu falo, ô, oh, subu pra caralho, mano. Ai,
0: você acha que eu fui falando o que pra mim, o caminho todo de casa? Falei, puta que pariu, podia ter dormido mais uma sonequinha. Tô de parabéns, hein? Eu tô de parabéns e hoje. E qualquer dia normal iria atrasado, mas hoje por um acaso eu quis chegar adiantado, pra quê?
1: Porque você já você fala assim, pô, já tô numa rotina, numa correria do caramba, cara, já não tenho tempo pra dormir, eu não tenho tempo, e é o dia que eu tenho tempo, que eu posso dormir, eu me saboto desse jeito, cara, você fica muito puto. Né? É de foder. Então é isso
0: aí, pessoal, vamos começar? Bora! Bora! Eu sou o Wilson Silva.
1: Eu sou o Fábio Henrique. E eu sou o Puga.
0: E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast, aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente no nosso site, o reidarrazão.com.br. Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar Rei em qualquer uma dessas plataformas que você vai encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando é sem sombra de dúvida a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, fazendo assim com que ele alcance um número maior de pessoas. Caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site estão todos os passos para você fazer essa contribuição, meu amigo e minha amiga. Beleza, então acessa lá. Buga meu brother, qual que vai
2: ser o episódio de hoje meu amigo? Olha o São, antes de falar do episódio de hoje, eu queria deixar para os nossos ouvintes que com o intuito de trazer mais conteúdo de qualidade, é, a gente está segmentando nossos temas para ter uma maior abrangência. Né? Sim. Vamos dividir aí por músicas, livros, filmes, né? Para o episódio de hoje a gente selecionou alguns filmes da categoria de terror. Então, o que eu quero dizer é que hoje tem muito conteúdo e vai casar um medinho aí no pessoal, hein?
0: <risos> é isso aí. Vamos trocar uma ideia sobre alguns filmes de terror. Cada integrante trouxe aqui dois filmes para poder trocar uma ideia. Então, quero deixar vocês muito calmo referente a spoilers. Não vai ter spoilers nesse caso. A intenção desse podcast e dos integrantes que estão aqui é mais despertar nos outros a vontade de querer assistir o filme que está sendo contado aqui. Então peço aqui para que todos os participantes se atentem a divulgar o mínimo da história possível. Mas o pouco que for divulgado tem que ser com o intuito de despertar o interesse de a pessoa assistir. Certo. Beleza. Então, cara, eu vou começar. Dessa vez, toda vez eu peço para alguém falar, toda vez eu peço para alguém, pra alguém comentar, mas dessa vez eu quero começar porque eu tô muito animado com esse filme que eu assisti ontem na Netflix, gostei muito.
1: É que dessa vez você veio preparado, né, Luiz? <risos> <risos>
0: Dessa vez estudou. Ah. Dessa vez você estudou, né? Dessa vez eu estudei a pauta, é isso que você tá falando? <risos> Você foi muito cuzão sou... comigo, você tá ligado. Eu sou o cara mais preparado fala, desse enquanto... podcast, rapaz, tá maluco? Oh,
1: enquanto, o pe... enquanto o pessoal vai falando aí, deixa eu me preparando aqui. Aí
2: eu... eu vou dando um Google aqui. Eu vou dando um Google e vou vendo o que, que eu acho. Olha os eu são, olha esses eu são.
0: Tô sem respeito nenhum aqui, mano. Tô, tá, tá complicado pro meu lado. Ai, ai, mas vamos lá. O filme que eu trouxe pra vocês foi um filme que eu assisti ontem na Netflix, o filme Fuja. Também como título original, Run. Ela
2: vai ficar bem.
0: Fica <risos> Você faz tudo pra mim. Você me ensina. Cozinha pra mim.
1: Eu sou um fardo. Minha filha... Consigo fazer mais. Eu sou sua mãe. É meu dever cuidar de você quando você precisa de mim. E você precisa de mim.
2: Você tá bem, mãe? É claro que eu tô bem. Eu tenho você... O que, que foi? Minha filha! Me tira daqui! Você precisa de mim. Preciso da sua ajuda. Chloe! Boa noite, formiguinha. Você precisa de mim. Ah!
1: Você descobriu. Você precisa de mim.
0: O filme tem a participação da Sarah Paulson e para o pessoal que não assimila muito bem rostos com o nome, deixa eu tentar dar umas referências aqui e Fábio e Buga ver se vocês sabem mais ou menos de quem que eu tô falando. Vocês já assistiram American Horror Story?
1: Sim. Qual episódio? Qual. Qual, qual, temporada? qual temporada?
0: Na verdade. É, na verdade, ela participa de várias temporadas. O. Bird in Box. Vocês já assistiram com a Sandra Bullock lá? Aquele filme?
1: Assisti, assisti. Oh, né? Como que é o nome?
0: É o Bird in Box, não é? Board Box. Aqui
1: no Brasil ele veio com outro
0: nome. Ah, caixa de passarinho? Muito <risos> caixa bom, de passa. Acho que
2: é. É, que eu lembro como a Bird Box também, mas eu acho que seria isso mesmo. mesmo então, que não
0: tem a irmã dela no filme? Sim. É Essa atriz. Manja quem... Vocês mangem de quem que eu tô falando?
1: Sim, de Penny Deadfoot também. Pronto. Sim.
0: Ah, pronto, ah, finalmente a gente se encontrou aqui. Então, esse filme nada mais, nada menos é uma mistura de suspense e terror. E eu digo assim, suspense, porque metade do filme ali você fica tentando descobrir o que, que tá acontecendo. Né? E é o tipo de filme, cara, que ele fica ali te dando vários palpites do que, que pode estar tá acontecendo. Se você assistir ele com alguém, ao tempo todo ali, desde que não seja no cinema, obviamente, porque eu odeio quando as pessoas ficam trocando ideia em cinema, mas você não vai assistir isso no cinema. Mas o fato é que é o tipo de filme que todo mundo fica fazendo um comentário ali, oh, eu acho que está acontecendo isso. Eu acho que tá acontecendo aquilo, eu acho que ela tá fazendo isso, eu acho que isso tá, ela tá fazendo aquilo, não sei o quê. Algum de vocês já assistiram esse filme, não?
1: Eu já. Eu não assisti. É muito top esse filme, cara. Você curtiu? Eu sou da, dos anos 80, né? Uhum. Então a gente tá acostumado com aqueles filmes trecheiras, sabe? Sim. Cheio de sangue e mutilação e corta a cabeça e corta a perna, sabe? É... Sim. Então é Massacre da Serra Elétrica... Fred Kluger né? Então quando você pega um filme inteligente que ele te prende pelo suspense, ele não te prende pelo susto. Exatamente. Você entendeu? Ele não vai te prender... Não é aquele filme que você tá aqui, tipo, preparado aqui pra tomar um susto, você entendeu? Sim. Ele te prende pelo, pelo, pela história, pelo suspense dele todo. E
0: é exatamente isso, Fábio. Ele não tem nenhum jump scare que você tem que ali tentando fazer você pular de susto, nem nada do tipo. Ele é um terror, o estilo, estilo tubarão, clássico tubarão do, do Steven Spielberg. Sim, sim, sim. As pessoas, algumas pessoas não sabem, mas o tubarão, na verdade, o, o robô, na época, deu muito problema. Aquele filme é, deu muita dor de cabeça pro Steven naquela época, porque o tubarão ficava quebrando o tempo todo. Como ele percebia que ele não podia usar muitas imagens do tubarão em si, porque o puto vivia quebrando, o que, que ele fez? Ele começou a usar uma pegada mais psicológica, usou o medo do... O medo que tá na cabeça do espectador.
1: Ô, Wilson, você acredita que eu achei que você ia falar assim que ele usou um tubarão de verdade?
2: <risos> ah não, vamos, cena 1, que 2 aí, vai tubarão, vamos gravar.
1: Não, não usou.
2: Mano, já que, já que o tubarão
1: de o robô tava dando problema muito defeito, ele usou um tubarão de verdade. Usou um tubarão de
0: verdade e falou, traz mais um figurante pra ser assassinado aqui, por que não? Mas enfim, é o que eu tô tentando dizer que esse tipo de filme é o que traz essa sensação pra você. Ele traz uma proposta do tipo de que te mostra algumas coisas sem mostrar tanto. Todo medo que você tá sentindo, toda aquela tensão, tá tudo muito na sua cabeça, cara. É... Sim. Então é, um, é o estilo terror psicológico que você fica tentando descobrir o que, que tá acontecendo. Você se sente envolvido o tempo todo. Eu não quis... Sabe aquela bisoiada no celular que você faz durante o filme? Não. É o tipo de filme que te prende. E é por isso que eu decidi trazer ele aqui, porque eu achei
1: do caralho... De que ano que é esse filme aí, Wilson? Ele é do 2020, cara. Caraca, é recente
2: mesmo, hein? É novo, né? Sim. É um. Oh, mas é mó bom quando tem um filme que você assiste assim, que o negócio te prende e você fala caraca, quero saber o que vai acontecer.
0: Sim, e eu e a minha esposa o tempo todo, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e ó, eu não sei se você, amigo ouvinte, é do tipo de pessoa que fala palavrão que nem eu, mas eu vou te dizer, puta que pariu é a palavra que você tem que já fazer o aquecimento... Antes de começar a ver o filme, porque essa é a palavra que você vai, vai dizer o tempo todo. é um, outra, Rússio, esse o filme é, é outra, do... É do... <risos> não, esse você vai dizer só no final. Filme do caralho você vai dizer no final. Mas durante o filme todo que você vai falar assim, ah, não vai me surpreender. Acontece um bagulho e você fala, puta que pariu, mano. Aí ela vai ali tentando descobrir o que está que acontecendo, porque o que que acontece? Aonde que o terror começa é quando a verdade vem à tona, que a nossa protagonista, a Chloe, que é uma menina que ela é cadeirante. Então isso já deixa as coisas um tanto quanto complicadas, né? Porque filmes de terror ou um suspense que remete a você fugir de alguém. Quais são os momentos mais tensos de filmes assim geralmente? É os momentos de fuga, ou o momento que você tá fugindo e se esconde. O fato da gente ter uma protagonista com essa limitação física torna tudo muito mais complicado, cara. E é aí que você fica mais agoniado e tenso. A menina é inteligente pra caramba, ela vai, vai investigando o que, que tá acontecendo. Quanto mais ela descobre... Puta que pariu é a palavra que vem na sua cabeça e fala Mano, e agora?
1: O <risos> que, que essa menina vai fazer? como que ela vai fazer isso nas condições que ela se encontra. E, e, e o isso... pior é que a gente tá... Wilson, a gente tá acostumado com aqueles filmes que você fala assim pra pessoa, não entra aí. Não entra aí, ele tá aí dentro. Ele tá aí dentro, não entra. E não é o caso. né? Não abre a porta! Não abre a Não sai lá fora, gente! Não sai lá fora! E
0: é exatamente isso, Fábio, porque... É o tipo de filme que a gente fala... A bicha burra tropeça sozinha na escada. A bicha não sabe subir uma escada, cara. Não sabe fazer um o oh, seu... Pô, cara, olha, Perdeu a cabeça ali porque não viu o fio. Pois é. E aí, o que é interessante também nos filmes antigos é tipo assim... O Jason... O Jason vai andando ali na maresia de Deus. Ele não dá nenhum... Não chega nem a dar um cooper, assim. Não chega nem a dar, dar uma corridinha.
1: Verdade, cara.
0: Vai na caminhada, vai na menisquência...
1: E aí, o que acontece... É, é aquele filme que você tá assistindo... Ah. E, de repente, a faca entra na pessoa <risos> e aparece o Jason. Então, parece que a pessoa foi correndo na direção
2: dele, cara. É muito Ai, é muito cara. bizarro, oh, brother. Pô, oh, esses, esses cortes aí de câmera, você tá maluco, velho.
0: <risos> Mas, nesse caso, o fato dela ser limitada, assim... É, é o que mais assusta, assim. Porque você percebe que é, é muito, se torna muito mais difícil para ela. Entendeu? E as coisas que a protagonista faz, se improvisa, se, re se rearranja, eu acho que é muito do caralho o que ela fez ali. E a proposta é muito boa do filme, né? Porque é, é inovador, né? Um, um protagonista com, com essa limitação física tendo que fugir, né? A atriz, ela desen desenvolve muito bem esse medo essa suspeita, tudo o sentimento de você se envolve facilmente com o que tá acontecendo, né?
1: É, porque pro, pro diretor pensar numa história pra uma pessoa sabe, com alguma defici deficiência física, uhum. é complicado mesmo, então você vê é, alguns filmes são poucos mesmo, cara, assim dá pra contar no dedo e eles são muito bem elaborados, é. parece que eles, eles sobressaem demais, cara.
0: Sim enfim, o filme se define muito pela parte de tensão, cara. É um filme que, que vai te trazer uma proposta bem de, de... Vai te deixar tenso o tempo todo. Por conta exatamente disso. Uma protagonista desconfiada do que acontece na casa dela. Porque ela, é, ela tem essa limitação física. Ela sofre um tipo de, de abuso. Para quem sofre abuso dentro de casa, sabe ou já sofreu sabe o terror que é isso você está nas mãos dessa pessoa e não, não poder fazer muita coisa ela é tratada com um cuidado que chega a ser doentio mesmo ela não consegue fazer muitas coisas é, e não se trata muito da condição física que ela se encontra muito dos obstáculos que ela tem é mais dado pelo controle que a mãe dela exerce nela e esse é um pouco do resumo do que eu posso dar do filme. Eu tenho muito medo de entregar entregar spoiler aqui ou qualquer uma outra informação que possa agregar demais nessa narrativa, porque é, ele é um suspense e quanto mais eu falar disso, mais dicas eu vou dar e para mim não é interessante. show Então eu, eu espero que você assista o trailer, dá uma chance porque esse filme está sendo muito bem avaliado pela crítica e Enfim, eu gostei pra caramba e tenho certeza que se você der uma chance, você vai curtir também.
2: Eu vou pegar o bonde, Wilson, hum. do, do, do seu título, já que é fuja. Hum. Eu vou vir com o um título que é corra. No Brasil, <risos> corra. é corra. Mas foi lançado como get out também, né? Já pegou sua escova de dentes? Peguei. E o
1: desodorante também? Peguei. E o agasalho? Peguei. Que foi? Seus pais sabem que eu sou negro? E precisa? Talvez seja melhor contar. É. Mãe, pai, meu namorado que é negro vai me passar o final de semana com a gente. Só estou falando isso para vocês não ficarem
2: chocados quando chegarmos. Eu nunca te vi desse jeito, mano. Conhecendo os pais dela, viajando juntos. Vai ficar todo metido quando voltar. E vê se não volta todo engomadinho, beleza? <risos> Vocês estão vindo da cidade? Sim,
1: nós viemos passar o final de semana. Eu posso
2: ver a sua carteira de motorista? Mas não era
1: ele no volante. Eu não
2: perguntei quem estava no volante. Eu pedi para ver a carteira dele. Pode me chamar de Jim. Vem cá, me dá um abraço, cara. Então, há quanto tempo está rolando esse lance? <risos> nós contratamos a Georgina e o Walter para ajudar a cuidar dos meus pais. E depois que eles morreram, eu não podia mandá-los embora. Você fuma na frente da minha filha?
1: Prometo, parece
2: Ela pode te ajudar com isso. Como é? Com hipnose. Não, eu tô bem. E então, tá preparado? Não pode ser tão ruim assim. Olha, eu tava pesquisando aqui... Parece que vários negros desapareceram nessa região em que você tá. Mano, relaxa. Cara, como é que você não tá com medo? É muito bom encontrar outro negro por aqui. O Chris tava me contando que você se sente mais à vontade com a minha presença.
0: Me desculpa, cara.
1: Corra! Calma!
0: Rose, a gente tem que sair
1: Aconteceu daqui. Aconteceu
0: algo? Rose, as chaves. Pega as chaves. Tô
1: tentando, mas elas não estão aqui.
0: Rose! Afunde no chão. Espera, espera, espera. Afunde. medo momento
2: de desperdiçado uh. é uma coisa terrível. É realmente terrível.
1: Eu fico muito nervoso no meio de tantos brancos.
0: <risos> não. Não. Não, 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 não,
2: não, não. O homem desperdiçado é uma coisa terrível. É um filme de terror. Terror suspense, cara, é do caralho esse filme.
0: Eu assisti esse filme, eu assisti, é muito bom.
2: Eu sou um cara meio. É, difícil pra falar de filme de terror porque, puta, eu sou o cara mais cagão que existe. Eu sou o cara Você mais é cagão. Eu sou bunda mole pra caramba, velho. Mas é, eu é, confesso que. O filme ele podia. O oh, Buga, o filme ele podia vir com uma
1: interrogação, né? Ele podia vir assim, corra! <risos> <risos> é porque esse filme, ele, ele te prende ali Que ele te dá uma agonia tão grande, cara Que você fica assim, no sofá, assim E você fala, gente Pô, você tá
2: maluco, mano
1: Mano, esse filme é muito top, cara Ele é muito da hora Meu, que massa, cara o, Olha,
2: ô Fábio, eu tô pra falar pra você que eu não gosto, não sou apegado ao gênero de terror Mas esse filme aí, o eu nem me encantei pelo terror, mas a história por trás é um bagulho muito louco, mano. Então, assim, deixa eu dar alguns dados importantes. Uhum. É um filme de terror suspense, né? Ele foi lançado no ano de 2017. Sim. Escrito e dirigido por Jordan Peele Pra dar bem um overview sobre o filme, pra também não, não entregar nenhum tipo de spoiler e acabar com a experiência aí do, do nosso ouvinte, é um filme que eu classificaria como terror racial, tá? Logo no princípio do filme Nós temos dois, dois personagens aí Que são o foco Que é o, o, o Chris E a Rose O Chris é um, é um rapaz negro E a Rose é uma, uma, uma moça De família branca né? eles, eles namoram e tudo começa Com a cena, em 20 minutos de filme Você já tem uma cena que é essa moça quer levar o rapaz pra, pra conhecer sua família Detalhe, no sul, né? No sul, no sul dos Unidos. Estados Unidos <risos> E aí você já <risos> se depara o cara, Tipo assim,
1: vai dando Vai dando detalhe pro cara O cara é que não, não. <risos>
2: Fala assim, ó, oh, então minha família mora no sul dos Estados Unidos Vamos E é branca e, e toda branca, pô, e aí E tem um pijama de capuz E tem um pijama de
1: capuz
2: <risos> Pô, aí você já vê logo como que é a reação de uma pessoa que sofre é, preconceito, como isso tá impregnado no, no subconsciente. A primeira coisa que ele fala é, pô, mas seus pais sabem que eu sou, que eu sou negro? Ela fala, não sabe. Aí você vê que o cara fica com o pé atrás. Ele chega lá no local lá da família da Rose, que é o, os, os Armitage, Armitage, se não me engano, esse é o nome da, uhum. da, da família dela, né? Onde até o um pai que é neurocirurgião, o, o Jim. E uma mãe que é hipnoterapeuta, que é a Missy. Eu fiquei, nossa, na hora que eu olhei eu falei, porra? Sim. Que é um neurocirurgião e uma hipnoterapeuta. Que é específico, né? É, <risos> é tipo, uns um negócios bem específico. E cara, aí a, a trama começa a ficar interessante quando começa a fazer umas explicações, né? É, o, o Chris quando ele chega é, onde habita essa família da Rose, ele ele começa a se deparar com algumas coisas é, fora do comum, né? Ele encontra algumas pessoas. É, negras é, pela casa e verifica o seguinte: são pessoas que auxiliam a família, um é, um é um cara que é um jardineiro, um é que é uma moça que é que fica servindo é, café, que recepciona eles, ajuda na limpeza da casa. É. E aí... Tem até um amigo da
1: família que aparece lá, um negro também, né, cara? Que esse...
2: Exatamente, tem que ter um amigo da família que aparece lá na casa e demonstra ser simpático com eles. E aí tem outro gatilho que você pega também no filme, é o seguinte, quando eles começam a falar muito é, na perspectiva de... Ah, a gente gosta muito de, de, de negros, né? Você começa a analisar da seguinte forma, pô, quando o cara fica falando muito que, né, aceita tal coisa, gosta de tal coisa, ele tá querendo tirar... É, fica falando o tempo
0: todo disso, né, cara? Tipo, não, a gente
2: não tem problema. É, ele tá querendo tirar uma negação, sabe? Fica,
0: é o tempo todo o famoso discurso, não, eu não sou racista, eu não sou... Mas fica o tempo todo, sabe? Fica, é,
2: fica reforçando, fica...
0: Reforçando. Nós somos fãs do Obama, tudo, um monte de coisinhas, né? Tipo, tá falando
1: de um negócio que não tem nada a ver e ainda continua puxando esse papo. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer, ah. mas é. você vê que tem algumas pessoas que têm um amigo homossexual de hum. estimação, um amigo negro de estimação, um amigo nordestino de estimação. Só pra ter uma média. Só pra mostrar que... Não, mas esse cara aqui é meu amigo, ó. Ó, tem até foto com ele, ó. Tem um selfie com ele, É. sabe? Que ele tá ali, na verdade, só pra te tirar de uma situação difícil. De um comentário racista que você faz. É os amigos fachada. Seus amigos fachada. Olha, você faz um comentário racista e fala assim... Ah, mas eu tenho... Tem uma pessoa negra aqui que é minha amiga, que tá sempre na minha casa, sabe? Sim. Então é, você, faz uma, você faz uma piada homofóbica... Ah, mas eu tenho uns amigos aqui, ó. Tenho até foto com eles, ó. A gente passeia junto, viaja sabe então tem parente sabe então é parece que são é, pessoas de estimação na sua vida
2: sim cara e quando o, o, o Chris chega na, na casa da, da Rose né para se apresentar aos pais dela uhum. pô, ele é bem recepcionado né todo mil mil amores, é, a gente vê toda essa recepção só que já é nítido que já começam a fazer uma análise então assim é, para quem está nos escutando é, você já consegue fazer uma associação com tudo que eu disse E com o título do filme né? A gente tá falando de Corra
0: O que significa que ele não tá num lugar muito amistoso <risos> Quanto as pessoas lá estão querendo fazer ele acreditar E também o pessoal, né, o Buga O pessoal negro, né Tipo, do jeito que fala com ele tá, Parece que tá tentando passar uma mensagem para ele, né
2: Exatamente, tá querendo passar um alerta né? Mas ao mesmo tempo, você vê que... A são pessoas que não têm total autonomia né, naquele momento e tem um porquê disso também, né? Que fica a critério da, da, das pessoas que vão assistir o filme para não estragar é, essa experiência.
1: Pro ouvinte que que é maratonista, corredor de rua aí, não é um filme relacionado a esporte, né? É isso que você Exatamente, quer dizer. não é um filme relacionado <risos> a esporte. Não,
2: apesar é,
0: muito importante, <risos> muito importante essa colocação.
2: <risos> O cara vai pensando que é um filme de esporte. Oh, mas ousa dizer que você vai ver a gente correr no filme inteiro. Não é, não é Velozes e Furiosos, não, caramba. Não é Velozes e Furiosos, não. Oh, mas assim, como, como que vocês já assistiram também, é bom ressaltar até outro ponto. Você vê que a, a família Armitage lá, a família da Rose, o Jim minha mãe, e a Georgina, uh -huh. você vê que eles têm um apreço por, por pessoas de... Da genética negra. Eles gostam. Eles gostam. O filme mostra aqueles. Ele, exatamente. Sim. E mostra por quê? Depois. E mostra o porquê. <risos> e mostra por quê. Eles são obcecados pelas qualidades. É, mostra que o pai do, do Jim, que é o cirurgião, ele era corredor e ele perdeu uma vaga na, numa, numa prova por, por um negro que até depois ganhou as Olimpíadas. É, algo nesse, nesse, nesse sentido e ele começa a entender ele começa a querer querer entender pô por que, que a genética desses caras assim são tão boas como que eles conseguem tal desempenho né e aí o filme vai começar a abrir é, várias possibilidades e um leque de explicação é, para tudo que tá acontecendo por que que esse rapaz vai conhecer é, os pais da namorada qual que é o intuito e assim, a, a, o, o título já diz tudo, né? Corra. <risos>
0: é isso mesmo. E você, Fábio, que filme maravilhoso de terror para trazer um cagaço para a galera que tá a fim de ver um filme bacana, recomenda para nós?
1: Ó, oh, muitos filmes novos que saiu de terror. Ah. Porém, tem um, toda vez que fala filme de terror, não consigo pensar num outro filme que não seja Os Outros.
0: Sometimes the World of the Dead
1: gets mixed up with the world of the living. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. Do you mean they just vanished? Into thin air. How do you do, children? I'm your new nanny. Are you
0: going to leave us, too? Why should I leave you? The others said they wouldn't, but they did.
2: And then it happened. <sighs> Why do you open the curtains? It was Victor.
1: You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them too. Have? Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. <laughs> Os é um filme de 2001. Cara, eu acho Cara, que eu, eu vi é um... esse filme,
0: Os Outros. Não, pra mim é
1: um dos filmes mais inteligentes na faixa de terror que foi feito. Ele é da época da Segunda Guerra Mundial ah. e ele é interpretado pela Nicole Kidman. já Linda demais, puta mulher. Puta atriz, né, cara? Puta tris. Ela mora numa ilha, ela é dona de casa e o marido dela tá na guerra. E ela cuida da casa sozinha, uma mansão, um casarão, né? Aqueles casarão antigo. Sim. E ela tem dois filhos. Uhum. E um dia ela acorda e os empregados não estão na casa, cara. Aquela puta de uma casa e não tem empregado. Aí bate na porta dela lá, cara. Três empregados novos, tipo cooperativa mandou embora e tá mandando a gente para substituir. Hum. Os empregados, ela não tem muita opção porque não tem como ela cuidar de uma casa daquele tamanho e cuidar de duas crianças sozinha. Ela meio que assim.
0: Resumindo, você né? trouxe para gente um filme de terror de Madame, né? Que é pra uma mulher rica que tem que limpar a casa sozinha. Bom, gente, acabou o filme.
1: Não, vamos não, pro próximo. Chimido. As mulheres de hoje não são assim. As mulheres de hoje cuidam de uma casa de dois cômodos sozinha. A madame, a
0: madame. Eu sei que a, a, a mulher pobre. Vamos reforçar o madame. Você tá, eu tô falando a madame, tá entendendo? A madame,
1: juro. A madame. Com, cara. com 15 empregados vai ter que fazer. Então, dela vai passar um sufoco, porque agora ela só tem três. Ah. Um senhor, uma senhora de, de idade ah, é. Sim. e uma menina, uma adolescente. Certo. Essa menina adolescente, ela, ela é até muda. Sim. E isso também é um detalhe especial no filme porque no, no final do filme você vai saber por que que ela não fala também. É muito bom. É porque ela é muda, né? Esse detalhe. <risos> é, é muito bom esse detalhe.
0: <risos> Eu tô lembrando vagamente desse. É um, uns caras com máscara branca alguma coisa assim na capa desse não. filme? Não, então eu tô, com... não. eu tô confundindo, acho, que eu, o filme.
1: A capa desse filme, ela é umas pessoas em volta de uma mesa como se fosse um... Deixa eu... Como se fosse uma sessão espírita, sabe?
0: É Os Outros,
1: deixa eu dar um... É bobo. Os Outros. Os Outros. E assim, a casa tem umas regras, entendeu? Tem umas regras na casa, porque as crianças têm aquela doença que elas não podem pegar sol. Elas não podem se expor ao sol, sabe? Aham. Uhum. É tipo aquelas pessoas albinas
2: ou não, o, o, o Fábio? Eu tô falando besteira.
1: Elas não são albinas, não. Elas não são albinas. Elas têm alergia a, ah, a, a raio solar, Ah, né? tá bom. E a, casa, e a casa tem umas regras. É, não pode abrir nem porta, nem janela, nem as cortinas. Não podem abrir. Caramba! É. Então ela já deixa isso bem claro pros novos empregados, né? Que não pode, não pode acontecer isso na casa. Só que assim, a casa começa a acontecer umas coisas muito estranhas, cara, muito assustadoras, tipo aquele estilo scooby tá ligado? Começa a porta fechado do nada, uhum. vozes no andar de cima, sem ter ninguém nem cima, sabe? Sim. Então muita coisa estranha começa a acontecer pela casa e ela quer, a Grace, ela quer chamar o um padre pra fazer um... Uma sessão de descarrego na casa, Fazer cara. Uma, uma reza Só que os, só que os empregados sempre estão dando um jeito para ela não sair de casa, cara. Os empregados sempre estão dando uma, uma desculpinha para ela não precisar sair de casa, sabe? E já começa a ficar meio estranho, que ela começa a desconfiar disso também. Como se os empregados queriam prender ela dentro de casa.
0: E aí o filme fica parecendo que, tipo assim, ele não revela muito bem, mas ao que você tá me contando... Eu já assisti, eu lembro de ter assistido esse filme. Ele não revela, mas sei, ele, eu...
1: ele, ele, ele é um filme muito inteligente, porque ele vai te prendendo ali pela história. Ele não é um filme que te dá susto, ele não fica te... Não sabe? Não é um filme que vai te dando susto. Porém, ele te prende pela história, cara, porque... Ela fica nessa aí de querer sair da casa e você no meio que não entende o porquê que, que os empregados não querem deixar. Então você começa a desconfiar dos empregados ali, sabe? Você assim, começa a desconfiar já dos empregados. Pelo
0: que eu tô entendendo, você fica na dúvida de tentar descobrir se o filme tá trazendo um terror do tipo conspiração dos funcionários Isso, ou algo é. sobrenatural e aí você fica meio é os empregados é algo sobrenatural tá acontecendo é uma fica, maldição
1: dessa perspectiva que você nunca sabe qual que é a real Essa e é ele a, é um a filme a que sensação. ele só vai revelar para você ele só vai revelar para você no final mesmo o, o que que tá acontecendo ele faz um resumo rápido de tudo que que tá acontecendo porém assim cara ele vai dando alguns detalhes entendeu e você uhum. vai juntando algumas peças. Então, é, ele, tem um jogo de, ele tem um jogo de imagem muito bacana. Que eu, pra, pra época, eu achei muito, muito legal. É, a iluminação. Tem uma parte lá que ela sai da casa. Que ela vai pra procura do padre. E ela cai numa nebrina, sabe? Assim, muito... O efeito especial do filme é muito bom. Ah, show de e bola. Ele... Vou colocar aqui na lista Cara... pra
0: reassistir, mano. Parece ser muito e, bom. E assim
1: imagem e som, você não vai perder em nada. O filme para 2001, que foi bem na época que saiu o Blu-ray. Então, eles capricharam, capricharam na imagem e o som. E esse diretor, hum. Alejandro... Sim. Ele era considerado o novo Hitchcock, cara. Por esse, filme, por esse filme ter sido tão bom... Os caras falaram que ele era o novo Hitchcock. Hitchcock é o mestre da, Sim. Do, do suspense, né? Sim. Hitchcock é aquele que fez aquele filme da faquinha lá, da mina atrás da cortina. Como que é o nome? É Psicose. Psicose. E só que, na verdade, não, ele não, não conseguiu fazer outros filmes tão bons quanto. Sim. Você entendeu? Então meio que fizeram, mas um, um é, um uma... exagero, né? é um exagero, né? É um exagero falar que ele foi foi a primeira e última, você entendeu? Sabe aquela entendeu. aquela bendada que o cara deu e não consegue fazer outra igual depois? Sim. <risos> tipo assim.
0: <risos> muito bom.
1: Esse filme aí eu não, eu não posso ficar falando muito que eu gosto muito dele. E eu vou acabar revelando muita coisa aqui. É, não pode. É, é você complicado. pode estar tá achando que eu revelei muita coisa, porém eu não revelei nem um terço do que o filme conta. Só cara. foi uma. uma tão pitada bom que esse filme só...
0: é. <risos> é. lembrando, né, gente? Eu sei que vocês estão aí. Algumas pessoas podem estar tá tipo, caramba, mano, ei, mas ainda não está interessante, não está falando muita coisa do filme. É complicado você falar um pouco do filme e ficar com medo de entregar a experiência, entende? É, é realmente complicado. Mas enfim. Eu vou trazer aqui o meu segundo e último filme do dia, que é um filme cheio de reviravoltas. O tempo todo você fala, agora vai dar bom. Aí você, pô, agora deu ruim. E agora sim ele conseguiu. Ih, deu ruim de novo. É um negócio que você pensa, agora estamos indo para os finais, está acabando o filme. Epa, voltou de novo. O filme chamado O Homem nas Trevas.
2: Another job. This guy's got at least 300k. Is he blind? That's kind of messed up to have a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. He's gonna be a piece of cake. Story goes Some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich ass family pays him off. Guy is an army vet loner. Are we good? He's out. He's a Sleeping Beauty.
1: Guys, the money's in the house. It's probably in there. Why'd you bring a gun?
2: Who, who's there?
1: Okay, man, just chill. I. Right?
2: Stay right there. Don't you test me! <laughs>
0: Ou, ou do título original, Don't Breath, que é tipo, sei lá, nem respire, né? Não, não respire, qualquer coisa do tipo. Por uma tradução mais rústica aqui. Ele tem no elenco o Stephen Lang, que é basicamente aquele, sabe aquele coronel, gente, do, do filme, do Avatar? Vocês assistiram? Todo mundo assistiu Avatar.
2: Lembro, bem vagamente mas eu lembro.
0: Manja do Coronel, que tinha um monte de cicatriz na cara lá... Aquele... Enfim, o antagonista do filme. Vocês lembram desse ator, não?
1: Lembro. E nesse filme ele não tá melhor também, não. Sim. <risos> ele já era cheio de cicatriz nesse filme ele não tá melhor, não. Tipo assim, eu tô falando aparência.
0: <risos> sim, sim. Então é com esse ator aí eu vou dizer... Ouso dizer, né? Não sou um especialista da área de cinema, que esse cara teve uma das melhores atuações que eu já vi no, nos filmes, né? Na, no trabalho dele. E ele tá de longe muito melhor do que estava em Avatar, na minha opinião, obviamente. E também tem... Ah, eu esqueci de pegar o nome do rapaz. Sabe aquele menino do protagonista lá do 13 Reasons Why Vocês manjam? Não. Vocês já assistiram o 13 Reasons não, Why Não, assisti. Não, não assisti. não 13, não. 13 por quê? 13 não sei o quê. Enfim, é, é o menino lá. Então, basicamente, é um filme com três adolescentes... Ou meio que quase que adulto, não sei. Os, os adolescentes do, dos Estados Unidos são, são uns cavalos de grande. Eu falo, mas, mas esses moleques aí tá tomando uma madeira de biotônico fontora desde cedo. Porque os adolescentes ali não, não entra muito na minha e cabeça. E gente aqui no Brasil
1: achando que Cuscuz que sustenta. É. Mano Cuscuz. Aquele...
0: Os seriados, né? Tipo, ah, o Smallville, as aventuras do Superboy, o tamanho daquele boy ali. Você fala o tamanho do moleque, ó. E o cara só come sucrilho. É, é. Chega lá, o <risos> sucrilho. E na série, o moleque tem 16 anos. Você fala, 16 cavalos, tem no mínimo 21, nem ferrando.
1: É que os sucrilhos... De... A gente toma com leite de vaca, eles toma com leite de boi, pô. É. <risos>
2: e a sustância, vem como? Vem forte.
0: Né? <risos> Deve ser isso aí. Mas enfim, são três adolescentes que estão habituados a cometerem pequenos crimes, né? Uns pequenos furtos. E temos os três arquétipos ali, né? Um do, o líder, que não necessariamente é, chega a ser o líder nomeado pela galera, mas pelas, pelas posturas que ele tem, pela atitude de tomar a frente, de, de não levar muito desaforo, de encarar, de tomar a frente. Temos esse arquétipo aí, que é um deles. Temos a Rocky... Que é uma menina que tem um sonho ali, que precisa ser realizado, só que pra realizar o que ela quer ali, precisa de grana. Tão fácil. E temos o Dylan Minetti, é o nome do, do, do rapaz. Que é o Clay Jensen, do, do 13 Reasons Why. Mas enfim, esse ator ele já tem uma pegada, ele assumiu o arquétipo ali do... Do um menino mais cagalhão, tem um tem mais calculista, ele presta atenção em muitas coisas. É, chega a ser o mais próximo de, do nerd, desse tio do barulho que vai fazer altas aventuras. O
1: inteligente, entre aspas, é, né? É, é, exatamente.
0: E aí o que acontece? Eles chegam num ponto que eles encontram uma oportunidade que não dá pra deixar passar. Que é o famoso. Dá pra meter a boa. Como dito no CA galera do Rio de Janeiro. É o seguinte. Eles encontram um senhorzinho aparentemente frágil e como a idade dele já não seria o o boa o suficiente para poder roubar esse velho na casa dele, ele também é cego. Então, que boa oportunidade! Pra roubar Não
1: tem como errar, uma né? grana. Não tem como dar, dar errado. Pois
0: é. Não tem tem, tem dar... tudo para Não, mas dá pra melhorar, Fábio. As oportunidades são boas. Olha só. Esse senhorzinho, <risos> mais <ainda>? esse velhinho. <risos> além, de ser, além de ser um velho cat-cat, <risos> tem mais. Esse velhinho, frágil e cego, ele vive bem afastado da civilização. Ele mora numa, numa cidade que é quase considerada uma cidade fantasma. Sabe aquelas cidades, já que não, os prédios tudo abandonaram? O cara é cego também? O cara é cego, pô. Então, Puta, Ai, o cara é velho, o cara é cego, vive afastado de todo Por mundo. Isso. Mano, fala sério, Fábio. Não tem como dar errado isso, cara. Até vou, dizem errado. que a oportunidade revela o ladrão, né, mano? Fala isso. Quem... A ocasião faz o ladrão. É, exa isso, exatamente. E nessa hora, <risos> o amigo ouvinte que tem essa que tem essas tendências para o lado maldoso, já pensa... Porra, até eu roubava o velho. Assim não, não dá para deixar passar. <risos> <risos> Fora de todo mundo. Mas aí o que acontece? Quando eles chegam lá dentro, a vítima se torna o perseguidor. Porque o velhinho se mostra muito mais... Muito mais preparado do que aqueles adolescentes que estavam à procura de aventuras. Estavam preparados. E deixa eu dar um... Vai, não chega a ser um spoiler, não. Mas porque muita parte já é revelado no trailer. Enfim, dá para perceber que esse cara, ele tem treinamento militar. Que ele tem um histórico militar, né? E, cara, você tá dentro da casa dele. Então, ele anda muito bem pela casa dele. Ele, obviamente, ele só ergue a mão, assim. Ele só toca em alguns pontos de referência da casa. Tipo, ele sabe que se ele tocar nessa parede, ele pode correr facilmente 20 passos à frente ali, que ele sabe que esse corredor... Ele sabe a extensão do tamanho daquele corredor específico.
1: É igual quando você vai no banheiro à noite no escuro na sua casa, por exemplo. É,
0: exatamente. Então, ali, cara, você é a vítima, porque o cenário é escuro, entendeu? Tudo valoriza o terreno, tudo valoriza mais ele. E o nome do filme é super genial... E para ah, mim, no caso, em inglês, soa muito melhor, né? Não, nem respire, don't breath Porque se você fazer algum barulho, cara, mesmo que seja de respiração...
1: você respirar, o
0: cara vai te... O cara vai te achar. Você tá entendeu? maluco, velho. Então, cara, você pode imaginar como é você ficar dentro da, de, uma, de uma casa grande, da qual você não conhece... Num território de um ex-soldado que esconde segredos macabros, cara, que parece que o fato dele ser cego e ser bem treinado é as piores coisas que você pode falar sobre ele. Tem coisas muito mais assustadoras que esse cara faz e revela por que, que ele prefere estar tá tão isolado de todo mundo. Né? Alguém estando na condição de cego Com idade avançada é, Poderia querer viver com mais pessoas Você mas... vai
1: descobrir nesse filme Quem é a vítima de verdade <risos>
0: <risos> Então, espero que o que eu disse aqui Possa de alguma forma ter instigado você A querer assistir esse filme Caso você não tenha assistido E isso é o máximo que eu posso revelar São várias reviravoltas que tem esse filme Como eu disse o tempo todo situações que você pensa Agora acabou o filme, agora a gente tá indo pros Finalmente, aí sempre tem um retorno O filme sempre tem Várias reviravoltas, e isso eu achei Do caralho também, é um filme com Muita tensão, o tipo de terror Que eu gosto, que é aquele negócio Que você fica meu, literalmente nesse, Nessa situação, qualquer Peidinho pode, pode estragar A sua experiência ali, então Vai com a mente bem aberta referente A isso, beleza? Show! E agora buga. Vamos lá, qual que é o segundo filme que você trouxe pra gente, meu irmão?
2: Oh, vocês estão me complicando, hein? Falar de filme de terror comigo é... Ó, <risos> o oh, segundo filme que eu trouxe... Vamos lá, ossos do ofício, Boga, ossos do ofício. Ó, oh, o segundo filme que eu trouxe foi It, A Coisa. There you go.
1: She's
2: on. It's not like any town I've ever been in before. People die or disappear six times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse.
0: Way, way worse. We all
1: float down here. I saw something. There was this...
2: A clown. Yeah, I saw him too.
0: Look, it's all connected by the sewers. That's where it lives. What
2: happened? Come with me, you'll float too. You'll float too, you'll float too, you'll float too! You'll float too! You'll float too! Eu já não gostava de palhaço. Não, e é. palhaço, pra mim, era só Patati Patatá, mano. <risos> ah, mano. <risos> Mas... Esse aqui é um filme que ele, ele, é, ele é dividido. Tem o um capítulo 1 e o capítulo 2. Eu foquei em falar do capítulo 1. Um. Então, é um filme...
0: Você tá falando dos dois filmes mais recentes, né? Porque você sabe que esse filme é um clássico, né? Exatamente.
2: É porque ele tem uma versão antiga. É, na verdade, ele tem... Ele tem três adaptações, esse filme aí, né? É um filme baseado... No no livro homônimo, que é do Stephen King, de 1986.
1: Uhum. Nossa, eu sou muito fã do Stephen King, cara.
2: Cara, é, eu, eu conheço porque eu vi muita um gente já lendo livros. Stephen King, eu sei que o cara é uma, uma lenda
1: no meio. O cara é o mestre. O cara é o mestre, é o, é, o, é o mestre do terror,
2: cara. Mestre do suspense. Pra mim ele é o melhor. Mas é, nunca tive curiosidade. Mas quem sabe é agora, né? Sim. Mas é um filme aí de 2017, né, a última versão do filme, dirigido por Andy Muschietti. Eu cate, é, categorizo como um filme de terror sobrenatural uhum. Então, é, onde, onde o filme se passa, tá? Se passa na cidade de, de que se chama Barry. Uhum. Logo no início tem dois irmãos, o George e o Bill Sim. É, tá brincando lá, um dia chuvoso O moleque brincando com o barquinho O barquinho vai cair no bueiro Pô, O moleque vai pegar o barquinho no bueiro Escuta aquela voz Chamativa, aquela risadinha marota. <risos> bem atra atrativa <risos> para atrativa criança. Atrativa para criança. Vai dar aquela olhadinha. <risos> tá o palhacinho lá no bueiro. Pô, aí já logo acontece uma cena bem, bem forte, né? Que é o, é o palhaço arrancar o braço do, do, do moleque. Já logo arranca o braço e o moleque some. Sim. O moleque some, enfim. Putz, aí já começa é, a história. Aham. Uhum por culpa do Bill ainda que quem assistir vai entender Sim. Drama, cara, né?
1: mas a primícia já, já é o bastante pra mim quem gosta de palhaço, cara? Isso. Quem, quem não tem medo de palhaço? <risos> oh, até o patati patatá, cara fala pra mim que aqueles caras não dão medo, meu <risos> <risos> se você tirar a música de fundo só vê aqueles caras dançando e olhando pra sua cara
2: com aquele olho arregalado deles com aquela boca grande oh, <risos> e os caras <risos> oh, cara tem uma música que fala se você quer sorrir é com o patati, velho okay. quem vai sorrir, velho? <risos> Obrigado. Vai sorrir. Você vai sorrir. Você vai, vai sorrir. Dá risada, moleque. Dá mulher. risada, seu puto. Oh, ainda mais quando você percebe que é, o palhaço, tá? O nome do palhaço que, no, no filme é Pennywise. Uhum. Né? Assim, ele é intitulado no filme. E aí, você dando uma pesquisada mais a fundo, você descobre que o palhaço foi inspirado em um serial killer. Puta, aí... Aí, aí, aí. não...
1: É Porque é um cara de máscara Todo pintado Com os balãozinhos Meu, a família meio que confia Mas a gente tá passando Por uma, por uma pandemia, cara Que é assim, pode até ser Que essa geração nova se acostume Com as pessoas de máscara Sabe? Mas eu venho de uma geração Que quem usa máscara é ladrão, cara É psicopata Sim <risos> é, é. É. Pô, é, Mas
2: Pô. falando do, Da história do, do filme Puta, é um negócio bem que, que gera tensão, né? Eu, 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 eu ousa dizer que eu sou um cara que é cagão pra esse, esse, esse gênero de filme, mas não foi um filme que eu fiquei com, com medo, não, né? Assim, sendo bem sincero, que falou, um, puta, eu tô com medo. Foi mais um negócio de... daquelas cenas que... Quando aparece o, o vilão, vamos dizer assim, tem aquele escorte uhum. rápido que você fala, porra, aí, aí você dá aquele, aquele leve, leve sustinho. Mas Não, assim. Tem, eu tenho
0: um cagaço por aquele filme ali, porque. Sério, mas
2: é por causa de palhaço? Será que é porque é a figura, o palhaço?
0: Não, porque geralmente filme de terror, é, dificilmente a criança, a criança é atacada, a criança, geralmente o adulto sendo destroçado acontecendo alguma merda com o um adulto. A criança, ela tá na maioria das vezes, ela tá sob proteção, ela, enfim, ela passa despercebido. O palhaço, mano, ele gosta de matar é as crianças. Isso me assusta um pouco, cara, porque mostra que ele não tem
2: muito que limite não. Olha, e eu confesso que é o seguinte, eu falei, porra, mas por que um palhaço? Porque o palhaço, ele ele causa essa dupla sensação. O palhaço ele consegue transmitir tanto medo. Né, se você olhar na perspectiva do filme,
0: uhum.
2: quanto falar em uma linguagem que você atrai é, uma criança, é um ator, né? É um ator, é um, artista. é um artista. Então, puta, o que dá raiva é que é o seguinte: sempre é, né? A gente tá falando de um palhaço, pessoal, pra quem tá escutando, é, ele é, é, o, é o foco do, do filme. E, e o que, que ele ataca? Ele ataca as crianças, só que ele ataca o medo das crianças. Então ele, ele consome as crianças pelo medo. Então o decorrer do filme você vai encontrar é, muitos pontos específicos de traumas, de crianças, é, crianças que sofrem bullying, abuso. Então o filme. Ele Não, vai... mas
0: aí que tá. Aí que. Desculpa interromper, o que eu achei interessante nesse filme é exatamente isso. Como ele põe. Várias, várias crianças que com certeza têm traumas diferentes em cada indivíduo com seu, seus traumas, né? seu, seus medos particulares. Quando você vê um filme desse, com certeza em algum momento você vai se identificar com o medo que uma criança tem. Não sei, se de repente você tem mais medo de altura, entendeu? Em algum momento esse filme pode aparecer, é, ele pode demonstrar isso. Ou você tem medo, sei lá, de... Você tem aracnofobia, tem medo de aranha, tem medo de cobra. E aí o palhaço sempre usa alguma coisa do tipo. E é por isso que eu acho do caralho esse filme. Ele vai assustar alguém em algum momento.
1: <risos> Mas é o que eu gostei nesse filme, foi isso. Que ele traz aqueles trechão dos anos 80. Aquelas trecheiras de Fred Krueger, de Massacre da Serra Elétrica... De Jason, Sexta-feira 13, sabe? Sim. Então ele traz um pouco daqueles filmes antigos, ele traz muito daqueles filmes antigos pra essa nova geração, você entendeu? E você... Que a gente tá acostumado.
0: E sabe uma coisa? Ele é tão fiel à pegada da época, porque na nossa época, Fábio, a gente assistia a filme de terror e o pessoal adulto sabia que criança assistia aquilo ali. Entendeu? Falava que ah, não podia, que não sei o que Mas de, de certa você vê Tanto que
1: só passava de madrugada, cara é, A gente assistia
0: Escondido, lembra que a gente assistia Escondido Meu
1: pai e da minha mãe
0: Mas você vê, tipo, que ele assusta bastante É um filme que dá pra criança ele dá um cagaço imenso, cara
2: Porque... Bom, mas assim, é algo que eu prestei atenção no filme Não sei se vocês notaram ou se é, conseguem fazer essa compara comparação Mas eu achei a ambientação do, do filme Me lembrou um pouco o Strange Things não sei se isso remete a vocês também. É,
0: isso, de... ele tem uma pegada bem retrô, tal. Ele tem. Tem é uma pegada bem retrô. É, tanto filme. que tem um ator, né? Tem um ator que participa.
2: Putz, eu esqueci o nome dele. É o. É o, o principal, até do. Do Stranger um, Things, um dos, é. Um dos principais lá do Stranger Things, verdade. Então, rapaziada, esse é o contexto que o filme traz. Então, eu recomendo é, vocês assistirem. Né, quem quiser é, saber ainda mais, né, pegar um acervo maior, é, tem que ler a obra do Stephen King. É né, um, livro, um livro de mil páginas. Então, deve contar coisa pra
1: caramba. E fica a dica, porque a revelação do palhaço é mais assustadora do que os acontecimentos do filme. Pra você ter uma ideia. Se você acha que os acontecimentos ali, de puxar a criança pra dentro de um bueiro... Essas coisas são assustadoras, a revelação é mais assustadora ainda. Quando você descobre com o que
0: você tá lidando, que é a coisa piora. Ou seja, é, os sustos que ele verdade. te deu de fazer cocô na calça nem se compara com o que vai acontecer quando você ficar sabendo com o que, que você tá lidando. Aí o bicho pega mesmo. E bicho pega é a palavra certa. Eu sou um gênio, eu sou demais. E eu, como sendo gênio demais, já vou fazer a próxima chamada. Fala aí, Fábio Henrique, pro pessoal qual que é o próximo filme.
1: Cara, no, só porque eu sou tiozão, hum. tenho meus 40 anos hum. aqui, não é porque eu vou ficar falando de filme antigo, não. Vou falar de um filme novo. Sim, um 1904. Lançamento. 1919. Não é tão novo assim, <risos> já tem dois aninhos. <risos> A
0: obra de Frankenstein.
1: Porém, é um filme que ele não foi tão divulgado, cara. Eu não sei se é porque é um filme da HBO, ah. mas é um filme que não foi tão divulgado. Qual? Ele... ele o nome do filme é O Chalé. So, how would you feel about going to the mountains for Christmas with Grace? She really wants to get to know you guys.
2: That's our mom's hat.
1: Oh, I'm sorry. I...
2: You okay? I don't want to leave you here with the kids if you're not feeling
1: up to it. Uh, I'm feeling
0: fine. It was my idea, and it took a couple of days. I can do a couple of days.
1: Okay, guys, I'm off. Have fun.
0: What is that?
2: It's Christ.
0: Everyone committed suicide
2: except for her. Repent, and you will find salvation. Guys, things are very
0: uncomfortable between us, and we're stuck in a house together. This. The power's out. Where are my things? It makes no
1: sense. What? I heard something. Repent. Repent your sins.
2: Hello.
0: Did
2: you do that? We didn't do anything.
1: <sighs> We're leaving.
0: What are you talking about? Look outside. We're stuck here. <laughs> O cara, você tá falando desse o filme Xalé. já tem mocota e eu tô te devendo de assistir isso aí, cara. cara. Ele é muito inte... Eu tenho medo de assistir isso aí, ser uma bosta, sabe, Fábio? Conta pra mim desse
1: ele filme. É um filme muito inteligente, cara. Ele é muito interessante. Ele conta a história de um jornalista, que ele é jornalista investigativo. Ah. Ele é um homem casado, pai de dois filhos, né? Um menino e uma menina. Sim. É, e ele faz uma coisa, assim, muito peculiar, cara. Uma coisa que quase nunca acontece. Hum. Ele troca a sua esposa por uma, uma novinha. Ninguém faz <risos> isso. Por uma adolescente. é coisa de filme. É. Coisa de filme isso aí. É. É ah, o tipo de coisa que nunca dá errado, ah. sabe? Tem tudo para dar certo esse tipo de situação, Sim. sabe? Não tem, tem como dar errado. E pura ficção também. <risos> Eu não sei da onde é, que, que escreveram pura um bagulho desse. Ninguém nunca pensou sabe, nisso. O diretor. O dire... Ninguém não. <risos> É, então a, a esposa que foi trocada, né? Não se conforma com essa situação. Uhum. né Ela não se conforma com, com essa situação e ela acaba tirando a própria vida, ela acaba se matando. Ih, sabe E tipo a história do Datena, né? Uhum. E esse pai, esse pai, ele tem umas ideias muito boas, assim, sabe? Ele é um cara muito inteligente. Hum. Ele é o estilo espertão, bonitão, sabe? Ele é bonitão, espertão.
0: É o famoso. Como é que é a, a linguagem de antiga? era o famoso tigrão, né? O gatão do, de é, 40 anos. É, o
1: tigrão, o gatão. É, é. Deixa de ideia boa. Eu acho que é, as meninas nem falam fala mais boa. isso,
0: eu tô viajando aqui. Eu sou da é, época é, de chamar é, as meninas de, de broto.
1: <risos> Brotinho. Eu que sou o tiozão. Yeah. Eu que sou o tiozão. <risos>
0: A minha, minha esposa fala que eu nasci, velho. <risos> Nasceu careca, já, pô. É careca, sim. E sem dente.
1: Ai, caralho. Então, é... esse cara cheio das boas ideias, ele tem a ideia de mandar os filhos dele com a nova namorada, com a adolescente, né? Pra um chalé. Sim. Pra passar uma temporada num chalé nas montanhas geladas. Legal. Né? Ele tem essa... Essa, essa grande ideia. Já achei estranho. Então é... Quando chega lá nesse chalé, cara, dá uma nevasca. Dá uma nevasca que eles ficam presos dentro dessa casa. E dentro dessa casa que as coisas começam a acontecer até então. E a partir daí, cara, a partir que eles estão dentro do chalé, que tudo começa a acontecer de verdade. Muita coisa começa a ser revelada. O chalé. De, de que ano que é esse filme mesmo? 2019.
0: Não, acho que eu vi alguma coisa do tipo, mas não. não, não é
1: Porque assim. até então não se fala nada da, da adolescente, sabe? O filme não revela nada da vida dela. O chalé! E lá dentro do chalé começa a ser reveladas algumas coisas, entendeu? Começa a ser revelada Muita coisa que, que acontece na vida dessa menina Meio que você começa a, a pensar aqui Do jeito que eu tô falando Que as crianças são as vítimas da situação E quando você vai ver, na verdade, cara A coisa é bem mais embaixo Então é, é um filme muito interessante Muito inteligente a história, assim, ele é, você imagina uma coisa, você imagina... Como se fosse o, os outros, né? Pra quem assistiu os outros que eu, que eu falei aqui. Mas é assim, a história é totalmente ao contrário. Fábio, então, eu, tô, é... eu dei um
0: Google aqui e tô olhando a capa. Então não é spoiler o que eu tô dizendo, tá? É a capa aqui, tá? Isso tá na capa Sim. uma mulher olhando ao que me parece ser uma fresta, né? Parece que ela tá dentro... Ela tá, obviamente, dentro de um lugar escuro. Parece que ela tá dentro de um guarda-roupa. E ela tá olhando assim, mas o que eu achei interessante é que o raio de luz que entra, que está batendo no rosto dela, tem um formato de uma cruz. Eu posso entender que esse filme vai trazer alguma coisa sobrenatural, demoníaca, é isso que eu... Porra!
1: Muito relacionado a, a sobrenatural, cara. Muito relacionado ao anticristo. Vai lá! É nessa <risos> pegada o filme, você... então. Meu, é nessa pegada. O filme, ele traz revelações que você não sabe se o problema está dentro da casa ou dentro da pessoa. É muito importante, são alguns detalhes que... O, o início do filme não mostra, uhum. só que você vai voltando algumas partes assim e você vai, vai sacando qual que é a jogada do diretor, sabe? Então é, vale muito a pena assistir. A história
0: basicamente se passa em você tentar entender o grande mistério do filme, se está dentro de alguém ou se acontece por causa de alguém ou se acontece porque o lugar é maldito em questão.
1: Sim, porque muitas das coisas você visualiza, por exemplo, você olha uma nuvem com formato de cachorrinho, entendeu? Uhum. Aquela nuvem não tem formato de cachorro, é o seu cérebro que tá formando uma imagem ali, você entendeu? Ah, certo. Esse filme, ele traz muito disso também, dessa perspectiva que é a cabeça da gente, sabe? Ô, Fábio, dá muito medo, Fábio? pra caramba, cara, pra caramba pode, pode grudar a mulher aí colocar uma meia, um fraldão pode grudar
0: é uma boa oportunidade pra ficar agarradinho com a mulher, porque alguém vai agarrar alguém de medo
1: certo se você tá segurando o cocô, não segure <risos> vai no banheiro antes, vai no banheiro antes é
0: isso aí pessoal, e esse foi o episódio de hoje, achei show de bola, espero que vocês tenham todos curtido e também é importante dizer que a gente sempre deixa algo passar a gente traz aqui várias informações faz um compilado de, de informações por algum motivo escapa algum gatilho ou a, ou a conversa toma um rumo totalmente diferente e aí, coisas que a gente gostaria de ter dito sempre ficam deixadas para trás. A gente fala, porra, eu devia ter dito isso naquele momento. Poderia ter dito isso e aquilo. Pois saiba você que essa comunidade é nossa. Então, se algo ficou por dizer, diga a você. Se alguma coisa foi dita erroneamente aqui é e você acha que precisa ser corrigido, por favor, tome as honras, faça parte dessa comunidade... Compartilhe com a gente aí a sua opinião... Compartilhe com a gente os filmes que você acha interessante... Pois as pessoas que estão nesse podcast... Elas querem... Estão em busca de... De achar algo interessante... Mais desse gênero... Mais desse gênero para assistir... Deixo aqui o convite para... Para que vocês façam parte... Desse compilado de informações que a gente reuniu aqui... Espero que vocês todos tenham gostado do... Dos filmes em questão... Mas... Buga... E para a galera... Que está buscando, que está ouvindo a gente em uma plataforma e quer saber aonde pode estar tá trocando ideia, aonde que pode estar tá ouvindo a gente, pode dar aí mais informação para o pessoal.
2: Para quem quiser acessar todos os episódios, a gente disponibiliza no nosso site o rei da razão.com.br, lá vai estar tá tudo detalhado, o que é falado durante o episódio, é, deixando descrições, links pertinentes. É, estamos também no YouTube, só procurar lá o Rei da Razão, vai nos encontrar. Tem todos os episódios lá disponível é, em formato de vídeo, né? Para quem quiser assistir. Também nós estamos em todas as plataformas de stream, né? Então quem tem aí Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, só dá um procurar lá o Rei da Razão que vai nos encontrar. Show
0: de bola! Fábio, pro pessoal que gostou da sua participação ou não...
1: Como é que eles fazem para trocar uma <risos> ideia contigo? Fique à vontade para me procurar no Instagram, Cotucote, ou na minha página no Facebook Cotucote com Dedo, ou lá no YouTube Cotucote com Dedo. É isso
0: aí, pessoal. São páginas do humor do Fábio, um tanto quanto controverso às vezes. Mas é uma página que eu curto e eu tenho certeza que você pode curtir também. Beleza. Alguém mais tem algo a acrescentar? Algo que ficou por dizer?
1: Da minha parte, não. Eu, eu gostaria de indicar muito o que o Buga falou aí do Steve King. Assistam também se você tiver tempo, cara, porque são 4 horas e 17 minutos de filme. Porra! A tempestade do século. Também muito top, hein? Fica a dica aí.
0: Então beleza, é isso aí pessoal, espero que todos vocês tenham curtido, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que ouviram até aqui, o nosso mais sincero muito obrigado, fiquem todos com Deus e tchau!